0: Boa noite. Hoje é quinta-feira, dia
1: 23 de julho. Meu nome é Rodrigo Zelizicovas e começamos agora mais um Papo de Logista. O programa de hoje será muito especial. Atendendo a pedidos, decidimos mudar o horário, pois muitos associados conseguiam acompanhar o programa, não conseguiu acompanhar o programa como gostariam, por estar no horário de trabalho. Mesmo nós tendo criado os canais do YouTube e do Spotify, percebemos que as pessoas gostam de participar efetivamente, enviando perguntas durante a transmissão ao vivo. Então, já sabem, é, as questões podem ser feitas aqui do nosso lado, aqui no chat. O link da transmissão ao vivo pelo Facebook também pode ser compartilhado para enviar aos amigos que possam se interessar pelo assunto. Amanhã, o programa já estará disponível nas, nos, nos nossos canais, tanto no YouTube como no Spotify. Outro motivo que torna o Papo de Logística tão especial de hoje é que vamos tratar de uma das maiores dores do varejo do inteiro, que é a precificação. Para abordar um tema tão importante, a Artesco procurou uma das maiores autoridades no assunto, Frederico Zornick, sócio fundador da Quantis Pricing Solutions, com mais de 25 anos de experiência profissional internacional. Em 2006, fundou a empresa com o ideal de disseminar e desenvolver o assunto precificação junto às empresas no Brasil, onde já liderou mais de 140 projetos em diversas empresas nacionais e multinacionais. Boa noite, Frederico. Tudo bem?
0: Oi, Rodrigo. Satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado aí pela introdução. Uma, um prazer, como sempre.
1: Obrigado. Além dele, vamos conversar com Anderson Correia, sócio-consultor da Quantis Price Solutions, que atua como consultoria empresarial desde 2013. Boa noite, Anderson, tudo bem?
2: Boa noite, Rodrigo. Uma satisfação de estar aqui para falar com vocês sobre um tema muito relevante para os
1: negócios, né? Legal, obrigado. por conversar sempre. É... Aqui conosco também está o diretor operacional da Artest, Salvador Nascimento, que mais uma vez vai me ajudar num assunto tão técnico. Boa noite, Salvador, beleza?
3: Boa noite, Rodrigão. Todo mundo me ouvindo bem? Boa noite, Anderson. Boa noite, Fred. Bom, primeiro que é uma satisfação enorme ter vocês com a gente aqui. O Fred e o Anderson, a gente já tinha uma interação bastante, bastante produtiva. Né? O Fred foi articulista da nossa revista durante um bom tempo. E como o Rodrigo antecipou, né? é um tema bastante polêmico também, essa questão de preços. O nosso mercado tem algumas características né? e... O papel da gente, enquanto associação, é disseminar boas práticas, né? E, obviamente, com vistas aí, é um desenvolvimento e é o um fortalecimento do setor, né? Então, eu acho que é extremamente oportuno aí, a, a, oportuno o nosso encontro, tá? Então, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. E vamos lá, vamos conversar que a gente atrasou um pouquinho. Vamos, vamos tentar recuperar o tempo perdido aí.
1: É, vamos ser. Tivemos uns probleminhas técnicos aqui, mas... Já resolvemos. Salva, conta para a gente por que que, por que que nós definimos esse tema como tão importante. Como que outros lojistas te procuram e quais as maiores dúvidas? Para a gente já começar a fazer a pergunta para os nossos convidados.
3: É, é Essa questão preço no mercado de tinta é uma é um tema sempre recorrente. É né? uma coisa que eu, pessoalmente, percebo que muitas empresas, né, Ou seja do comércio ou da indústria, é, eles têm um pouco de receio de tocar nesse assunto, né? É, mas, como você disse na apresentação, é uma das maiores dores do nosso mercado. Né? O, o mercado de tintas ele tem, ele tem tido a sua competitividade muito acirrada com o passar dos tempos. Né? É, é, novas empresas chegando, é, seja no comércio ou na indústria. E A minha interpretação é que, desde que houve o, 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 essa revolução do programa setorial de qualidade, que procura balizar os produtos com uma, a, bastante... Uh, é, com um nível bastante elevado no que diz respeito à qualidade uh, a, a, a guerra de preços ela ficou até um, um tanto quanto mais acirrada e como eu disse as, uma das coisas que mais se fala no nosso mercado é essa coisa do queimar preço uh, das margens cada vez menores obviamente que tem aí características uh, próprias do mercado né? mas é, é as indústrias também se ressentem porque quando o lojista ele entra nessa guerra de preços ele procura o seu fornecedor e transfere de uma certa forma esse problema e aí todo mundo acaba perdendo. Né? Então, e eu entendo que as coisas depois de, de conhecer um pouco melhor o Fred e a Quantis é, eu entendo que as empresas elas têm que evoluir é, nessa questão precificação e não tratar as coisas como elas eram há, sei lá, uma década atrás. Né? Eu acho que é bem por aí. A gestão de preços é um, um, assim, um, um ponto nevrálgico do negócio. Essa é a minha interpretação. Daí, essa, essa necessidade e vontade de recorrer a especialistas para ajudar a gente a disseminar boas práticas.
1: Verdade, Salvador. Como você bem disse, é, realizar uma boa gestão de preço é um desafio cada vez mais complexo no varejo. Né? O comércio tem como característica uma variedade enorme de itens para atender seus clientes. Os chamados tinteiros não é diferente. Além disso, a lucratividade tem sido muito baixa por vários motivos nos últimos anos. Por isso, muito mais, nos sentimos na obrigação de discutir esse tema para reforçar as boas práticas e salvaguardar os interesses da nossa categoria. Práticas questionáveis, como a famosa queima de preços, que o próprio Salvador citou, são frutos de problemas ou desconhecimento de ferramentas de gestão de preço. Então, bora lá, vamos tentar descomplicar esse assunto. Frederico, é, eu, eu peço para você, por favor, por gentileza, você e o Anderson, vocês vão se revezando na, nas respostas, você me, vai me indicando quem que é o mais adequado para responder. tá? A nossa primeira pergunta, para já começar a abordar o tema, o que, que é precificação, exatamente?
0: É, bom, precificação, é, eu, eu tenho uma visão muito de um processo é, dentro das organizações. né? É, basicamente, você tem que pensar no seu posicionamento de preço no seu mercado, se você tem algum tipo de diferencial na sua loja, serviço, atendimento, treinamento para né, os pintores, etc., é, isso tem valor, de certa forma. É, é muito, a pergunta que eu sempre faço é, se você oferece muito mais benefício para o seu cliente, um atendimento ágil, um sortimento grande, boas marcas, atendimento, assim, treinamentos para pintores, etc., ele vai... Né, e o outro lojista que não oferece nada disso, né, se você é um consumidor... Você deveria buscar aquele que te dá né, todas as opções se o preço for igual. Evidentemente que se o preço for diferente, isso é uma outra variável. Então, é, o processo de precificação começa com essa estratégia, esse seu posicionamento em relação a serviço, sortimento, localização da loja, facilidade de, de né, pagamentos, etc. É, ele passa também por uma questão de método de formação de preço, ou seja, é, como eu vou formar preço? Eu posso formar preço baseado no markup, ou numa margem objetiva, essa é uma técnica simples até de ser feita, a maioria ainda segue esse modelo. Eu posso também estar precificando baseado em concorrência, ou seja, observando o que, é que o meu, meu concorrente está fazendo. A gente tem que sempre tomar um cuidado com concorrência é, e não abrir demais o leque. Né? A gente não está competindo com o mercado todo, como a gente fala. Normalmente, eu estou competindo com uma loja próxima da minha, às vezes duas, é, e a gente já se deparou com muitas situações dessas, né? ou seja, às vezes um varejo pequeno, ou médio, numa região, tentando se comparar com home center, tentando se comparar. assim, são propostas de valor muito diferente, muito difícil do, do consumidor estar tá olhando 10, 3, 10, 15 opções para comprar a sua tinta, ele vai escolher entre duas, três opções, normalmente similares, é, né, o, o tipo de canal que ele vai se, né, se abastecer daquele produto, é, ele vai direcionar um pouco essa escolha, ele não vai perder tempo, entre aspas, procurando preço em, em muitos lugares. Alguma procura de preço às vezes acontece, alguns consumidores são mais sensíveis a preço, outros não. É, e aí também tem toda uma questão, é, não só de esse posicionamento que eu comentei, essa, esse método de formação de preço, e depois tem toda uma questão de gestão disso. Né? A gestão está envolvida com as promoções, o nível de informação que você tem, quais as análises que você faz, se você entende a velocidade do seu produto, quanto que eu, se eu abaixar o preço eu poderia trazer de volume quanto que se eu baixar o preço eu acabo não trazendo em função de guerras de preço que eu faço com o meu concorrente enfim, é, tem uma parte importante nesse processo que é esse dia a dia essa gestão do preço para que as coisas é, caminhem na direção que você quer e, e, e uma, uma mensagem importante é que vocês têm que controlar esse processo e não ficarem reféns dele é, tem muita empresa que acaba atuando em preço de forma muito reativa, eu estou sempre né, mexendo com preço sem muita lógica, é, às vezes no calor da emoção, e, e na verdade não, é uma recomendação vocês realmente é, tomarem as rédeas desse processo de uma forma bem estruturada, seria né, a precificação, vamos dizer assim né? vocês como gestores, empresários, realmente gerirem esse processo, até pelo impacto que o preço pode trazer para o negócio eu acho que é algo que a gente vai conversar também com né? com certeza
1: uma outra questão, você acha que uma política de preços mal definida pode prejudicar a empresa? De que forma?
0: É, assim, é, evidentemente, preço é uma das principais alavancas quando a gente pensa em melhorar o resultado de uma companhia. É, estudos têm demonstrado isso, e a gente pode comprovar isso com qualquer DRE, é, que vocês conseguem mais resultado fazendo pequenas né, capturas de preço do que, muitas vezes, a gente aumentando o volume, do que a gente reduzindo, às vezes, custo, ou seja, preço acaba sendo a principal alavanca. Então, na medida que a gente não consegue fazer uma boa gestão disso, a gente está fazendo uma gestão não otimizada ou muito reativa, como eu falei, é, muitas vezes refém do que está acontecendo e sem a gente ter muita clareza na, nas ações, provavelmente você pode estar deixando dinheiro em cima da mesa, é, e por deixar dinheiro em cima da mesa, às vezes, não está cobrando o que vocês poderiam estar tá cobrando, é, e, e claro, pensando sempre no, no portfólio completo, né? Porque acho que também é, numa uma loja de tinta quando a gente entra lá, quantos itens vocês têm, né? A gente entrou de milhares de itens, então também não é só a precificação dos itens mais vendidos, é a precificação do portfólio completo que ele pode muito bem ajudar nessa busca por rentabilização. Então, esse pode ser uma, uma possibilidade, né? Eu tô fazendo preços mais baixos do que eu poderia em alguns itens, e a outra questão é se eu também errar a mão. Né, e tentar buscar uma margem muito acima do que seria aceitável. Né? Aí eu, eu, eu começo a perceber que eu deixo de vender demais. Então, nenhum dos dois lados é muito bom. Né? Tem até um provérbio russo que fala, né? tem dois tolos no mercado, o que cobra demais e o que cobra de menos. Então, sempre o desafio que a gente tem é encontrar esse meio termo, né? onde eu consigo realmente maximizar o meu resultado. Legal.
1: E existe uma, um processo correto de precificação de produtos como calcular a margem de lucro que você acabou de citar? Quais as, os fatores que devem ser considerados?
0: Tá, é, você me trouxe umas três perguntas em uma. Então, vamos vou tentar, se eu lembro todas, você, assim, pra é, gente. É Mais cal... uma
1: vez, como eu disse, que se você quiser dividir a resposta com o
0: Anderson, fique à vontade. Ah, tá. tá. Eu, eu já, a próxima eu já jogo para ele, até para dar <risos> uma pensada aqui. Mas vamos lá, para a gente medir margem de lucro, quando a gente está pensando na ótica de preço, a gente sempre parte do preço de venda a gente tira impostos, então isso é o que a gente chama de preço líquido. Do preço líquido, a gente desconta é, o custo da mercadoria vendida, basicamente, né? o custo variável direto, ou seja, o preço de compra menos os, os impostos que a gente pode se acreditar, alguns se acreditam, outros não. É, então, é, é esse preço líquido menos o custo de mercadoria vendida, isso me gera uma margem de contribuição. Essa margem de contribuição que a gente gosta de medir para a precificação, e o objetivo é maximizá-la, ou seja, tentar gerar margem absoluta, margem em reais. O quanto mais eu conseguir gerar dessa margem, é que eu consigo pagar meus custos fixos, meu aluguel, minha administração, etc., para sobrar é, o máximo possível. Né? Todo negócio quer aumentar sua rentabilidade líquida no final das contas. Agora, um erro que, às vezes, alguns locais fazem, algumas empresas, eu já me deparei com empresa grande fazendo isso, é você pegar o custo fixo seu, seu aluguel, seu administrativo, e querer ratear isso no custo de todos os produtos através do quê? Normalmente uma alocação, né? o seu contador vai alocar por algum critério, pode ser um critério de volume, pode ser um critério de faturamento, e aí reside um perigo, porque ao alocar um custo fixo dentro de um processo de precificação, para daí botar o um markup, é, os produtos mais commodity, não mais comoditizados, os mais comuns, onde as margens normalmente são mais apertadas, você não vai ter é, é, preço suficiente para estar atrativo no mercado, porque você vai ter uma base de custo fora, vamos dizer assim ao alocar esse custo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa mensuração para a gente não tomar uma decisão errada. Então, a gente sempre deixa custo fixo fora. Claro que eu preciso gerar margem de contribuição absoluta suficiente para cobrir esse custo fixo e aí gerar meu lucro. Tá? Então, essa foi uma pergunta. Outra pergunta que você me fez foi se existe uma maneira correta de fazer. Na verdade, tem várias formas de fazer precificação bem feitas. Acho que depende muito de cada empresa, das informações que você, se, que você dispõe na sua loja. Então, se você tiver uma empresa que pesquisa muito bem preço de concorrência, entende muito a de cruzada, que a gente chama, ou seja, se o preço de concorrente muda, como afeta a minha venda, você consegue caminhar para o modelo né, é, mais, assim, mais preciso de precificação em relação ao concorrente. Se você não tem esses dados, pelo menos tem os seus dados próprios, você pode começar a estudar um pouco essa dinâmica de quais, preços, quais produtos são mais sensíveis a preço e esses possivelmente são bons candidatos a fazer ofertas ou promoções é, de tempos em tempos. Né? A gente tem que tomar cuidado para não ficar sempre em promoção porque daí não tem mais o efeito da promoção, vira preço. E, e a gente, entendendo os nossos dados, a gente também começa a perceber que tem produtos que não, não têm elasticidade, que a gente chama. Ou seja, não adianta eu abaixar muito o preço, meu volume não vai variar muito mesmo abaixando o preço. Então, é ótimo a gente... Né, entendendo o nosso portfólio, saber onde a gente pode melhorar preço e ganhar volume, onde não deveria até subir preço para manter ou melhorar a minha rentabilidade. Então, a assim, é, palavra correta, né, fazer precificação correta é uma palavra bastante forte. Então, claro que tem vários mecanismos, que eu estou tentando explicar aqui para vocês, é, mas é, tem, tem opções. E vai depender, a melhor forma de fazer, depende um pouco da, da sua informação, da sua estratégia e da sua estrutura também para fazer a execução disso, né? porque muitas vezes você precisa também é, operacionalizar esses preços, porque preço também não é só você planilhar ou fazer suas contas lá, você tem que executar aquilo, né? você tem que levar para a loja, e às vezes a gente se depara, quando a gente trabalha com redes de varejo, de diferentes segmentos, de grande porte, às vezes a gente se depara com dificuldades operacionais, para ficar atualizando o preço com uma frequência muito grande. Então, isso também é um cuidado que a gente tem que ter. Por isso, a importância também de acertar muito bem o preço. Né? Porque se eu não tiver a capacidade de ficar ajustando o preço com uma frequência é, grande, é melhor que o preço esteja certo. Né? Porque, senão, eu vou estar deixando por muito tempo é, perdendo né, resultado. Tá? Então, essa é a, é a mensagem.
1: Legal. Salvador, já valeu a pena a mudança de horário aqui. Francisco Lopes entrou. Grande ficão. Abração para ele. Já valeu a pena. Você quer comentar as respostas do... Do, do, do Frederico Salvador porque eu já vou começar na parte polêmica já vamos colocar o Anderson na fogueira aqui
3: Não, é só para registrar é, algumas práticas correntes do mercado de tinta né é sempre essa questão de, é, de, de commodity é, você fazer campanhas aí muito até no meu ponto de vista de uma certa forma desnecessárias para chamar atenção né e, e eu costumo dar o exemplo de um produto que é uma commodity muito forte aí no nosso mercado, que é a tal da massa corrida, né? É, as lojas normalmente compram volumes enormes de commodities, fazem promoções para tentar chamar a atenção, e eu tenho sérios, sérias dúvidas, e aí eles podem é, ajudar a gente né, de que se, da, da eficácia desse processo, né? De que me vale eu é, lotar o meu estoque de um produto que tem um valor agregado tão baixo, ainda fazer promoções, assim, muito fortes, se isso vai me trazer algum resultado efetivo em tese, e uma outra coisa a gente na Artesp sempre está olhando a loja a loja menor, a loja de bairro, normalmente é uma família que está ali trabalhando né? a complexidade de se estabelecer uma precificação correta nessas lojas que não tem uma infraestrutura tão grande quanto, por exemplo, um home center né? que eles ajudassem a gente a dar algumas dicas para esse público, né? então é isso e vamos pisar no calo de todo mundo aí falando
1: de preço Tá certo. Anderson, para você aquecer uma facinha, hein? É, a prática de formação de preços em muitas lojas tradicionais de tinta consiste em agregar uma margem sobre os valores dos produtos mencionados em nota fiscal. É, quais os resultados dessa essa ação pode gerar?
2: Bem, é, um ponto positivo nesse contexto é que você garante uma margem esperada, né? É, entretanto, é importante você conseguir mensurar e, eventualmente, até avaliar se faz sentido você ter isso para o seu portfólio inteiro no mesmo patamar, né? É, é importante você mesclar isso. É, sob pena de você ficar desposicionado em relação ao mercado, né? Mesmo porque, sob essa ótica, você só está olhando para dentro de casa. Então, eventualmente, se a indústria consegue uma negociação melhor, com, faz uma negociação melhor com o seu concorrente, você está fadado ao fracasso nesse contexto, né? Então, do, no aspecto positivo, você garante um resultado esperado, né? Entretanto, você precisa, você pode deixar dinheiro na mesa, como o Fed ressaltou lá atrás, sobre o aspecto de não olhar todos os fatores envolvidos na hora de tomar a melhor decisão possível para isso.
1: Legal, obrigado. Oh, desculpa, me atrapalhei um pouquinho aqui no controle. É, então, vamos lá. Uma das maiores dores do mercado varejista de tintas é a chamada queima de preços. O Salvador, inclusive, falou na abertura. Porque o revendedor, seja ele iniciante ou não, entende que quanto menor o preço, maior será seu volume de vendas. Frederico, qual seu parecer sobre esse procedimento?
0: É, bom, Rodrigo, esse é sempre um tema bastante quente, né? É, e, e assim, eu acho que o Salvador trouxe, o, vamos dizer assim, a dor de vocês, né? Então, um produto de baixa margem, né, que é a massa corrida, é, muito comoditizada, né, porque o produto é muito similar entre todos os fabricantes, então mesmo os fabricantes têm uma dificuldade em, em chegar no mercado. É, qual que é o grande desafio aí? Né? O Salvador ainda botou mais uma pimenta na, na coisa, que é falou do estoque, né? então normalmente é um, é um produto que os varejistas carregam estoque muito grande para fazer queima de preço disso, para fazer promoção disso. Então, vamos, vamos fatiar o problema, né? É, a questão do estoque alto é sempre um ponto de atenção, tá? Não estou dizendo que é errado fazer isso, a gente tem que tomar um ponto de atenção. Por quê? É, normalmente, se você for um varejista capitalizado, então, às vezes, talvez faça sentido tentar, né? Você vai ganhar algum dinheiro nessa transação, investir alguma coisa em estoque. Mas o cuidado que a gente tem que ter é qual é o custo de capital que eu preciso para manter esse estoque na minha loja. Então, assim, eu já fiz projetos para distribuidores, para redes de varejo, que, às vezes não se atentavam tanto a esse fato. Às vezes a gente costuma medir só a margem de contribuição, do jeito que eu estava explicando agora há pouco atrás, né, para medir essa margem, mas às vezes a gente se esquece de mais uma variável importante, principalmente se eu tenho um nível de estoque muito alto, que é o quê? O custo de capital para eu manter esse estoque médio dentro do meu, do meu depósito, dentro das minhas lojas. Então é comum, às vezes, você ter é, produtos né, que a gente está sentado num nível de estoque muito alto comendo, de certa forma, meu capital de giro ali parado, né? porque às vezes eu tenho um estoque que é muito maior do que o meu giro, eu tenho lá três, quatro, cinco, seis meses, muitas vezes não financiado pela indústria, quer dizer, é um custo de capital meu. Se eu tiver né, capitalizado, pode ser uma decisão, mas se eu tiver que emprestar isso é, no banco, por exemplo, né? mesmo com as taxas de juros caindo, mas vai provavelmente comer toda a sua margem, principalmente se é um produto de margem baixa. É, então, a gente tem que tomar cuidado com esses níveis de estoque. E aí, falando um pouco das ações de preço, das campanhas, etc., um cuidado, outro cuidado que o varejista tem que ter é assim, eu só vender essa massa corrida com uma margem apertada, com preços lá embaixo, né, talvez trocando seis por meia dúzia, é, se eu não conseguir alavancar com essa ação, uma venda de um portfólio de produtos que me garanta pelo menos uma margem pelo negócio todo... Esse também é um erro, então, a gente, por exemplo, eu vou até sair do setor um pouco para dar um exemplo, a gente trabalhou uma vez com uma indústria de produtos veterinários, é, e ali tinha um piretroidezinho que era um produto de baixa margem, até negativa, mas eles precisavam vender, né, é tipo, para entrar, para abrir o pedido, para vender para os produtores, etc. É, o que, que a gente construiu com eles, tá, e não é uma venda casada, né? é só deixando bem claro que a gente segue as leis, até pelo perfil de cliente que a gente atende em geral. Então, assim, a gente fez uma condição que eu continuaria podendo vender aquele produto a um preço bastante agressivo, vamos dizer assim, mas sei somente se é, o meu cliente comprasse outros produtos. Aí você fala, Fred, mas isso não é um caracterismo de uma venda casada? Né? Outros produtos com margem, com, com né, uma rentabilidade muito boa. Não, a venda casada é eu não vender de forma alguma é, o produto se não for vendido outro produto. Então, qual é a política ali? Se você quiser apenas o piretroide, né, o produto de baixa margem, baixo valor agregado, o preço seria outro. Aí, claro, a gente perdeu algum volume nessa medida? Certamente, algum volume foi perdido desse item, mas melhorou o resultado da empresa, né, porque eu deixei de vender com prejuízo o produto. E, e toda vez que eu tinha que vender esse produto, ou que eu vendia esse produto, eu estava me assegurando que eu tinha um outro, outro ou outros produtos que compunham a margem do pedido. E aí começa a fazer um certo sentido, porque daí sim eu estou alavancando venda de itens que vão rentabilizar o meu negócio. É, então é só esse cuidado que a gente tem que ter. É, e como eu falei, né você pode oferecer um preço agressivo, desde que também me compre a tinta, também me compre, sei lá, os, né, os itens que vão é, agregados à tinta para fazer a pintura completa. Aí, talvez, possa até fazer sentido.
1: Legal. Anderson, então, vou, vou te fazer tá uma pergunta. Pode falar, Anderson, desculpa.
2: O é, início da sua pergunta estava muito direcionada no sentido de que a percepção do lojista hoje é que quanto menor o preço que ele pratica, maior vai ser o seu volume de vendas, né? É, e de fato, isso é, isso é uma verdade. Matemática, inclusive. Economicamente, isso é, é imprescindível. Só que é importante você deixar muito bem rastreado e muito bem fundamentado que tipo de volume é esse que você está falando. Você está falando no caso dos lojistas distintas de unidades de latas vendidas ou de volume de vendas, né? Unidade monetária entrando de faturamento ou de margem de contribuição. Então é importante dividir esse bolo porque muitas vezes você pode, no limite, você pode praticar centavos pelo seu produto e não faturar nada com isso, muito menos ganhar dinheiro, né? Mas é, é fundamental deixar esses conceitos muito bem fundamentados, muito bem estruturados de modo que você consiga mensurar o impacto das suas ações de preço. Sob pena, de novo, de você achar que você está vendendo bastante porque você está escoando o seu estoque, de certa forma, só que não está entrando nada no seu bolso no final do dia. Né? Então, é extremamente relevante saber, de fato, qual que é a principal variável que você vai medir para fazer esse tipo de ação. Tá bom?
1: Legal, Anderson. Muito bem esclarecido. Vou aproveitar que você completou a pergunta do Fred e fazer uma outra pergunta do nosso espectador aqui, a Cido, o Rogério. Cliente compra grandes volumes, como disse bem o Salvador, como Ops, Massa Corrida e joga a margem para lá para baixo. Normalmente tem que fazer entrega somente desse produto. A sua opinião vale a pena?
2: Não. Não, porque isso está muito interessante. É... Associado inclusive com o que o Fred comentou há pouco, né? Eu preciso da, da sustentabilidade para o meu negócio. É, de que adianta eu vender produtos com, com margem negativa, né? É importante que hoje, né? A gente, digamos que o, o petróleo, novo petróleo são os dados, né? Muitos dizem isso. E com base nesses dados, você consegue encontrar alguns padrões e encontrar produtos associados. Então, você pode usar dessa estratégia para inclusive recomendar para o seu cliente outros produtos que ele pode usar, né, em função de que o do que outros consumidores também compraram. É, mas não é não é recomendável você vender produtos apenas então somente aquele produto que vai é, corroer sua, sua margem, né?
1: Legal, obrigado. É, Frederico, vamos lá com uma perguntinha para você. É, as famosas promoções, desconto em toda a loja, são recomendáveis?
0: Assim, é, quando tudo está em desconto, nada é. é. Então, a gente tem um pouco de receio em deixar a loja inteira com desconto. É, o desconto vem para quê? Né? Esse tipo de, de promoção, de incentivo para o consumidor, é, o conceito por trás disso, claro, é movimentar volume, é mexer com a sua loja, mas é, é mexer com o comportamento de compra do seu cliente. Então, para isso serve uma promoção. A partir do momento que tudo está promocionado, né, ou tudo fica sempre em promoção com muita frequência, o consumidor ou o seu cliente começa a se educar com isso. E ele percebendo que realmente não é uma promoção, porque eu venho esse mês, ou venho no próximo mês, ou no próximo, e sempre está, é, eu perco o efeito né, que eu gostaria de gerar nele, que é aumentar o consumo, atrair ele né, para o meu, meu varejo, etc. Então, a gente tem que tomar é, um cuidado com isso. Né? Eu sempre faço uma analogia, quando a gente pensa em promoção, é que nem a gente chegar num nutricionista e falar assim, doutor, eu posso comer doce ou açúcar? Ele vai falar assim, é, pode, desde que com moderação. Então, acho que a promoção vem nesse aspecto também. Então, promoção é saudável, né? vale a pena a gente estar tá pensando em ações promocionais, em instigar né, o comportamento do cliente a comprar mais produtos nossos, ou direcionar né, os produtos que eu gostaria de vender, ou que eu gostaria de estar competitivo o que faz sentido na minha estratégia, né, atrair meus, meus clientes, mas com moderação, né, como eu falei. Então, é aquela promoção do high-low, então eu estou uma semana em promoção, no final de semana, e depois eu tiro essa promoção, aí eu venho com outra ação, com outra iniciativa. Então, esse, esse intercâmbio de ações é interessante. A gente trabalhou uma vez com a rede de varejo, não no setor de vocês, mas voltada à moda, e, e assim a gente percebeu que ma massacrar mesmo a promoção, você começa a perder o efeito dela. Então é importante a gente estar sempre repensando, reestruturando, mudando os produtos, mudando a estratégia é, e, e, com isso, também aproveitando para aprender. Eu acho que aí o Anderson comentou, né? Dados é o novo petróleo, vai ter muito aprendizado nesse processo se você tiver as ferramentas para acompanhar. O que ocorre quando eu faço determinada promoção? Isso funciona, isso não funciona? A Quantis mesmo faz vários projetos relacionados a, a campanhas promocionais. Eu estou falando de grandes marcas, de cervejarias, etc. Entendendo um pouco a dinâmica do concorrente, a nossa, tentando antecipar algumas ações que o concorrente regularmente faz, porque né, eu consigo, talvez, atrair o consumidor primeiro. Enfim, tem uma série de, de iniciativas, mas sempre com cuidado. Não generalizar, não deixar por tempo todo. É, tem que tomar cuidado com esse tipo de, de prática. Tá?
1: Legal, essa resposta serve para o varejo em geral, né? É, Anderson, a Kátia fez uma pergunta aqui em, em cima daquela resposta que você complementou, Frederico é necessário encontrar o ponto de equilíbrio para conseguir mensurar a lucratividade?
2: Hum, é que são, são pontos diferentes aqui né? É, digamos que o ponto de equilíbrio o que, é que ele te permite? né? ele te permite é, saber qual que deve ser o seu esforço de vendas para você, no mínimo, manter a sua massa de margem de contribuição. Então, numa rebaixa eventual de preços de 10%, você deve, por hipótese, tá? aumentar 60% o volume de vendas para justificar essa ação. E isso permite o quê? Né? Permite você fazer uma autoavaliação e falar o seguinte, eu consigo, eu tenho força, eu tenho recurso, eu tenho gente para vender esses 60% a mais? Porque qualquer coisa que eu vender abaixo disso, minha margem de contribuição vai reduzir. Né? Minha massa de margem. Então, e aí, quando a gente fala da a margem percentual, naturalmente, ela vai reduzir, né? com Uma rebaixa de preço. Então, o ponto de equilíbrio, ele te ajuda o quê? A medir qual que deve ser o seu esforço adicional para justificar aquela ação, tá? E aí, eu não sei, eu não, eu não tenho dados do mercado de vocês, mas no mercado, no, no varejo alimentar, por exemplo, é constante de várias pesquisas saírem em um tema e mostrando que 50% de, dos itens que são promocionados não geram um incremento suficiente de volume para justificar aquele tipo de ação. Então, é preciso ter muito cuidado com isso, né? E, e como ela mencionou, o ponto de equilíbrio é um indicador que pode te ajudar nisso, a você ser mais assertivo nesse, nessas movimentações de preço. Legal.
1: Salvador, o que, que você acha? A gente faz pergunta do presidente ou deixa passar?
3: Olha, eu vou dizer uma coisa, assim, é... Eu tenho mais medo do que juízo, então é bom a gente
1: fazer assim, né? <risos> então bora lá, bora lá. Fred, essa é a pergunta do presidente para você. hein? É, muitos lojistas firmam acordos de objetivos com as fábricas baseados em volumes e crescimento do Selim. Esses acordos se tornam de forma de créditos rebotes. Muitas lojas complementam esses créditos na formação dos custos, ou seja, um repasso no preço. Essa prática é correta?
0: Então, é, é uma boa pergunta, tá? Então, o presidente caprichou na, na questão. Ah, é... nosso presidente é demais. Então, é, a minha visão disso né, é que, normalmente, você deveria pensar nesses rebates, nesses incentivos que a fábrica desenvolve, né? Às vezes, a gente está do lado de lá também, a gente fez projetos já para fabricantes, é, quase como uma margem adicional para o seu negócio. Não necessariamente você é, repassar isso, né? É, a prática de repassar isso, assim, é, mostra ou demonstra necessidade muito grande de, de competir, de abaixar preço, né, de é, reduzir, mas, na verdade, você está simplesmente pegando uma, um dinheiro que, é, por mérito por, né, seu, você está transferindo isso para o mercado, para o seu consumidor. Está é, correto ou não? É, é difícil a gente, né, sem ter todos os dados, informações, a gente cravar uma resposta, né? É, na minha visão, esse deveria ser um dinheiro que vocês deveriam preservar para o resultado, em vez de ficar queimando isso. Tá? É, evidentemente que, como eu falei, né, promoções deveriam ser feitas esporadicamente ou né, de tempos em tempos, mas a minha sugestão seria que não... Até porque, por ser um rebate, né, não necessariamente você está garantido que vai ganhar. Vai depender de, de metas, de resultados, etc. Então, também, se você começa a fazer uma ação promocional em busca desse rebate, que pode ou não vir, porque isso você pode gerar uma guerra de preço também, né? Você começa a expectativa de, ah, eu vou fazer porque se eu fizer eu vou chegar e eu vou receber um rebate lá na frente. Mas aí o seu vizinho pega e fala ah, bom, eu vou fazer também, porque ele começou. E aí aí começa aquela história, né? É, um abaixando o preço contra o outro, esperando ganhar um dia e se, e se todo mundo fizer, o efeito vai ser zero, ninguém vai ganhar de ninguém, né? É guerra é, 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 assim é um jogo de soma zero, que a gente chama, então todo mundo perde, né, e eventualmente você nem ganha, e aí sua margem vai ficar mais deprimida ainda, então é, minha sugestão seria tentar não usar, tentar manter isso para o seu resultado é, se né, o cenário permitir, é, seria a minha recomendação. Legal, obrigado Fred.
1: Anderson, a Cátia agradeceu aqui seu, sua resposta anterior, vamos aproveitar você então, vamos fazer outra. André Ricardo pergunta, Tinta é um produto de compra nacional. Racional, desculpa. Que dica você sugere para promocionar esse tipo de produto?
2: Vamos pensar. Uh, digamos que você pode numa ação promocional dele e aí eu vou, eu vou falar com base em hipótese, tá? Sem, sem dados para isso. Mas uma eventual ação que você pode ter com ele é fazer uma promoção das, das tintas para trazer volume, né, para trazer giro para sua loja, uma vez que é um produto que chama, que chama consumidor, e como ele comentou é um produto de compra racional, e tentar equilibrar sua margem no, no seu resultado durante aquele período com outros produtos. Então, essa é a melhor forma de você não deteriorar seu resultado. Então, você usa aqueles produtos que são chamariz, mas como o Fred comentou em respostas anteriores, de uma maneira é, é, organizada, né, com um tempo pré-definido para executar, até para que você consiga medir o resultado disso. Né? De modo que você consiga criar toda uma base de conhecimento que, você, que te permita a, ter cada vez melhores resultados ao longo do tempo. Então uma recomendação que eu daria seria exatamente essa, né? Usa esse produto que é um produto que te chama atenção e que traz traz tráfego para sua loja e tenta rentabilizar um pouquinho do seu resultado com outros produtos que são complementares, né? Então existem algumas técnicas é, que que te permitem achar que produto, quais produtos serão esses, né? De modo inclusive, tá, até complementar. É, é comum a gente ver várias promoções no sentido, ó, oh, dou promoção na tinta Dou promoção na massa corrida, dou promoção no gesso, dou promoção em vários outros produtos. Muitas vezes, se você fizer uma ação apenas e tão somente na tinta, naturalmente já vai trazer esses outros produtos. Então, você não precisa queimar margem em todos eles. Então, se você conseguir, de uma maneira muito, muito cirúrgica, inclusive, né? é quase, quase como uma arte, identificar que produtos são esses, você tem, é... você tem um tesouro na sua mão e você consegue direcionar o resultado da sua loja em função deles. Promociona esses estratégicos e alavanca a margem com todos os outros. É uma forma de compensar tudo isso.
1: Legal, obrigado, Anderson. Fred, o, o, pode, pode complementar, por favor.
0: Então, tá. É, assim, é, a pergunta foi boa, tá? É, falando da racionalidade né, do, do cliente nisso. E, e para mim, assim olhando um pouco do, do cenário que a gente está vivendo com essa pandemia, eu acho que vocês, né, tanto fabricantes quanto varejistas do setor, vocês estão sentados numa oportunidade, né, é, assim, a, a Kátia está falando também, ó, não compro por impulso, mas assim, com, a, com o sentimento que eu tive né, nessa pandemia das pessoas em casa, até lendo um relatório recente, um dos setores dentro do, do setor de, de construção civil que menos sofreu foi tinta, é, não sei se está correto, mas lendo um relatório de uma revista do setor, é, justamente porque as pessoas queriam reformar sua casa, né? Melhorar né, o ambiente, repintar, renovar. Então, assim, é, se vocês conseguirem de alguma forma estratégia de comunicação para levar um pouco de irracionalidade para o consumidor, para ele realmente experimentar cores novas, né, é, é, reinventar seu seu ambiente, trocar um pouco o astral, isso pode ser um potencial de consumo enorme. Né, virar moda, vamos dizer assim, você ficar sempre renovando ou trocando o lugar que você trabalha ou o lugar que você está convivendo mais tempo. Né? Acho que as pessoas podem né, começar a ter um comportamento mais é, irracional, nesse caso. Né? E, e, e alavancar volume. Acho que se, existe um, uma janela de oportunidade nesse sentido, na minha visão. para tá? Tentar aproveitar isso. Não sei o Salvador aí quer falar.
1: É isso que eu ia falar. Salvador, me corri se está errado, mas o que ele falou é que é o grande sonho das empresas, né?
3: É, a gente sabe que o mercado brasileiro é um dos cinco maiores mercados de consumo de tinta do mundo, e mesmo com esse número muito interessante, muito positivo, assim, a primeira análise, a gente tem demanda reprimida, né, mesmo sendo um dos cinco maiores é, players de tinta do mundo, né, o Brasil como um todo, a gente ainda tem demanda reprimida, o brasileiro ele não tem o hábito de, de, de pintar com frequência, né? isso é, é objeto de pesquisa, né uma uma empresa uns três anos atrás fez um trabalho encomendado pelo pelo por entidades patronais do nosso setor quantificaram é, isso né? o brasileiro ele pinta a casa quando ele entra quando ele sai quando não tem mais jeito e esse comportamento está mudando agora nesse nesse esse processo aí é, imposto pela covid-19 né? eu acho que o pessoal está cansado de ficar em casa ver o mesmo ambiente a mesma cor o tempo todo também está se motivando a fazer algumas Algumas micro-reformas aí, por conta até do ócio que foi, que foi imposto aí por conta dessa necessidade de ficar em casa. Então, a gente tem números muito interessantes, principalmente o número de junho foi muito comemorado por todo o setor, né? É um número histórico, assim, é, a nível de recorde, né? Então, é, isso, inclusive, é tema da próxima live que a, gente prefer, que a gente pretende realizar, talvez, na próxima semana, onde a gente vai tratar dessa mudança de comportamento e como isso pode ser convertido para negócio, né? A gente vai tentar elaborar uma, um conteúdo para discutir esse processo. Né? E, e eu acho, o Fred, o Anderson, me corrijam se eu estiver errado, dentro da, foi usada a palavra racionalidade, mas a elasticidade da demanda da tinta, eu acho que ela é muito relativa. Né? Quer dizer, eu posso não adianta eu abaixar o meu preço pela metade, isso não quer dizer que eu vá vender o triplo, né? eu estou enganado.
0: O microfone do Fred. É. É, eu entendo que, assim, quanto mais racional for a compra, eu vou comprar a minha necessidade. Né? Eu não vou comprar por impulso, eu não vou comprar por mais consumo, eu vou comprar aquilo que eu preciso. É, mas, então, a elasticidade tende a ser menor. O que, olha que loucura, favorece precificar mais alto, em geral. Né? Então, não favoreceria, porque se a gente está só abaixando, na verdade, eu estou tirando um do outro. Eu não estou aumentando toda a demanda. Então, até por esse aspecto, né, não faz tanto sentido assim, a gente ser tão agressivo em preço. É, dada essa racionalidade. Né? É, só estou arrancando do meu concorrente. Então, é muito mais uma coordenação entre canais, que também precisa ser um direcionamento aí de volumes, que também a gente precisa pensar de uma forma bem clara, né? para não, não gerar uma, um tiro no pé, na verdade. Mas até complementando, né? eu falei esse, essa questão do consumo aí, é irracional né? nesse momento, que meus dois filhos quiseram repintar o quarto inteiro. Tá? Então, eu, eu até eu saí comprando tinta. Aí, no momento, só... E eles fizeram, olha que legal. Contratar serviço, e eles quiseram pintar. Então forraram o chão, forrar os móveis, eles lá com, com o rolinho lá pintando, achei bem, bem legal, né? Eles mesmos é, transformando o quarto deles nas cores que eles queriam, porque o, o quarto era, que nem vocês falaram, né? Era de quando eles eram mais adolescentes, agora já são adultos, queriam mudar um pouco a coisa, meio. E, e eles não pintaram, achei bem bacana.
1: Pô, muito legal. Anderson, quer complementar uma coisa posso partir para a próxima pergunta?
2: Não, vou, vou dar um vou complementar, assim. É importante, né? Quando a gente fala de produtos com compra racionais, ainda mais falando de um produto que, que carece de especialização, para que o, o consumidor compreenda da melhor forma que ele pode usar, deve-se levar em conta também todo o contexto né? e, e tudo que a loja oferece de informação para o consumidor. Então, como ela consegue agregar é, serviço, valor ao consumidor? Então, a partir do momento que você tem um vendedor que, que, que consegue explicar muito bem para o seu cliente, que tira as dúvidas, que, que o ajuda a escolher a melhor solução para ele, né? e a melhor solução não necessariamente está relacionada ao melhor preço, mas resolve o problema do cliente, isso tem valor. O cliente percebe esse tipo de situação. Então, é, o, o fator racional envolve essa questão. né? E, e, e preço é apenas uma das alavancas para fazer isso. Né? Então, quanto mais valor você conseguir agregar de outras formas, é, maior a percepção do seu cliente em relação a isso e, de certa forma, maior a percepção dele em pagar mais pelos seus
1: produtos. Legal. Fred, aqui no chat já estão falando que faltou você pintar seu seu quarto também. Fica a dica aí. É, deixa eu aproveitar aqui e fazer duas, duas perguntas que chegaram aqui pelo site, que eu acho que elas são um pouco complementares. É... Neon Titas. Não vejo nenhuma loja satisfeita com as margens. Muitas reclamando, mas vendem com um markup super baixo. Como pode? Que desespero é esse? Quem quer trabalhar direito no sentido de administrar bem seu negócio, fica com fama de careiro. E outra pergunta que o Rogério que eu acho que é complementar, é, vendo barato, mas vendo muito. Compensa? Anderson, você pode responder essa pra gente?
2: Tá. Vendo, vendo pouco, mas vendo muito, se isso compensa. Bom, sem, sem informação, é, sem dados, fica difícil de responder isso, né? Mas o fato é, é se a gente consegue estimar a, sensibilidade, a elasticidade de preço de um determinado produto, a gente consegue, eventualmente, inf, saber... Qual o impacto que isso vai ter no nosso resultado para uma determinada ação de 20% de, de rebaixa de preço? Qual que é o volume adicional que isso pode trazer? E como que isso vai impactar nosso resultado? E nesse contexto, é importante você definir muito bem qual que é a sua estratégia para essa ação. Por exemplo, tá? se você, nesse contexto de vender, vendo barato, mas vendo muito, seu driver aqui não pode ser jamais a margem percentual disso. Agora, se você tem produtos e você tem uma condição de loja que permite é, você ganhar um volume, fazer com que a sua margem de contribuição, a sua massa de margem de contribuição é, seja maior, aí faz sentido. Né? Só que é importante, de novo, você perceber que isso so, sofre é, transformações ao longo do tempo. Né? Isso é um conceito é, volátil. Então, nem sempre você vai conseguir fazer isso. Então, é importante você ter é, posse dessas ferramentas e conhecer esse tipo de situação para que você consiga medir o efeito das ações que você faz. Porque é, é comum, é muito comum a gente ver muitas empresas fazendo precificação ou apenas seguindo concorrente, mas sem saber o impacto que isso vai gerar no resultado. Então, qual que é a justificativa disso? Como o outro rapaz fez o um comentário, né? Qual que é o desespero disso? Então, senta, avalia ver qual é o impacto que isso vai gerar para a sua loja e tomar a melhor decisão possível. Mas você só vai conseguir fazer isso a partir do momento que você tiver seus dados estruturados e adequados para tomar esse tipo de decisão.
1: Legal, obrigado, Anderson. Fred, pergunta aqui do João Marco para você. É, podemos definir o um markup ou margem líquida como o melhor modelo a trabalhar ou isso varia de acordo com a empresa?
0: É, então, esse é um modelo válido, né? Muitas empresas usam é, essa forma de precificar, né? Markup, lembrando que é um preço do custo mais um markup, margem objetiva é do preço de venda menos o custo-margem, né? mas o conceito é, é, é parecido, a conta que é feita de forma diferente. É, mas como eu falei, acho que no comecinho, tem outras formas da gente pensar precificação. Né? A gente pode pensar numa precificação com base em competidor. É, se a gente, mas não que eu, a gente vai seguir sempre o competidor, né? É, uma, é toda uma estratégia de levantar pesquisa, entender comportamento de, de ações da concorrência para você fazer as suas ações de preço, as suas promoções de uma forma assertiva ou até mais inteligente que, que a concorrência. É, tem outras formas de precificar que a gente não olha tanto a questão de custo, a gente vai olhar muito mais a percepção de valor que o cliente né, coloca, e aí, nesse caso, a gente pode tentar estruturar maneiras de fazer pacotes de preço, ofertas direcionadas para diferentes segmentos de clientes, ou até one-to-one, -one, né, quem trabalha muito essa questão de preço é, por cliente, na verdade, indústrias como os seguros, onde eu sei, né, eu conheço muito bem o perfil do meu consumidor, do meu cliente, qual é o risco que ele me traz, qual é o histórico de sinistro, qual que é o perfil dele, então eu consigo direcionar uma oferta específica para ele, baseada em vários critérios. Então, é, se você conseguir né, é, ir conhecendo o seu cliente, e eu não estou falando que isso está longe de varejo, se vocês conhecem é, varejo alimentar, por exemplo, Pão de Açúcar tem aquele programa Cliente Mais, ele direciona ofertas né, para o cliente, é, em vez de fazer uma oferta geral na loja, ou seja, alguns clientes que consomem aquele produto é que estão recebendo dentro do aplicativo uma oferta específica para aquilo. Então vocês veem que assim a precificação já é chegando ano a ano numa em rede de varejo. Tudo bem, estou fazendo um exemplo que não é, é de tinta é do, do setor alimentar, mas nada impede que o setor também comece é, a conhecer isso, né? É, conhecer o comportamento de compra do seu cliente é, e segmentá-lo. Então Tá, quem é aquele empreiteiro, quem é aquele pintor que vem comprar na minha loja, qual que é a frequência que ele compra, quantas casas ele pinta por mês, por ano, ou seja, esse tipo de conhecimento a gente tem que estar trazendo dentro de casa, de novo o que o Anderson falou né, o conhecimento dados é o novo petróleo então eu, eu monitoro isso eu sei como é que funciona isso é, além disso é, se a gente for trabalhar com essa questão de markup como eu falei, não tem nada contra o modelo a gente trabalha de forma inteligente o que eu chamo de forma inteligente a gente trabalhar com diferentes markups ou diferentes margens de objetivo por produto, né, chegando a nível quase de SKU, à medida que eu vou conhecendo o comportamento desses produtos eh, o giro eh, a margem, a frequência de compra, etc sazonalidades, inclusive eh, meu nível de estoque, que pode também direcionar alguma decisão, aí eu consigo né, tirar um pouco mais de valor desse, desse, desse formato, e não aplicar simplesmente uma mesma margem de objetivo ou mesmo markup para tudo, ou mesmo tudo dentro de uma mesma categoria Pode variar. Salvador tem uma pergunta ali, parece.
3: É, Fred... Pode é, falar, pode. É, eu, já tinha, eu já tinha acompanhado inclusive uma palestra do Fred quando ele falou isso, eu fiquei meio preocupado, né? Como que uma loja tradicional, Fred, como é que você vê é, como ela pode fazer essa administração? Porque é extremamente complexa, né? Uma loja de tintas deve ter, no mínimo, por baixo 1.500, 2.000 itens, né? Isso sem contar se a loja tiver aquela diversidade de produtos, tipo ferramentas de aplicação, pincéis, etc. Como é que, como é que você vê... É, que ele pode praticar essa gestão aí, não vou dizer item a item, mas pelo menos grupos grupos de produtos aí?
0: Não, é, hoje é possível, é item a item. É, a beleza de tecnologia está à disposição de todos. Então, hoje já existem soluções em nuvem, é, acessíveis, é, que ajudam varejistas a, a fazer toda uma gestão de preço, SKU SKU, tentando até buscar uma otimização de preço, se assim desejarem. É, usando é, conceito de elacidade, é, conceito de sazonalidade, conceitos como arredondamento. É, então, assim, já existem soluções disponíveis é, para o varejo, é, valores acessíveis, é, para fazer essa gestão. É, no setor, assim, sendo bem transparente, a gente conhece bastante setor alimentar que aparentemente já tem... Uma concentração maior né, de, de, de varejo, Ele já vem desenvolvendo um pouco mais essas tecnologias. O exemplo que eu usei foi Pão de Açúcar, Pão de Açúcar mesmo usa softwares de otimização de preço bastante robusto, Profit Metrics, Demantec, eles rodam dois, inclusive, simultâneos, chega nesse nível de, de sofisticação. Outras grandes redes também utilizam de, de soluções similares, tem outras, outras possibilidades. É, e aí, se me permite, Salvador, a gente vai fazer aqui um é uma, uma pequena propaganda aí de, de um software que a própria Quantis oferece. né, que é, que é o Ocapi, né, então a gente tem um nome meio estranho aí, porque é um bichinho meio estranho, né, um software de otimização de preço, ainda para muitos, parece um monstrinho, né, algo que parece difícil, inacessível, mas, é, na verdade, é uma ferramenta que possibilita é, muito do que a gente está falando aqui hoje, o varejista, mesmo o menor varejista né, que tenha, é, começar a aplicar esse tipo de conceito. É, gestão de preço né, dinâmica, né, então vamos lá, quais são as palavras aí que todo mundo fala, na, palavras da moda, né? inteligência artificial, precificação dinâmica, é, né? que mais? Machine Learning, etc. Isso tudo hoje está né, tá disponível. E cada vez mais a tecnologia vai ficar cada vez mais acessível, cada vez mais assertiva, porque a beleza dessa inteligência artificial, de Machine Learning, é que, na medida que eu vou usando, né, mais ele aprende, mais ele entende a dinâmica do produto. Amazon foi feito assim. Né? Se a gente for pensar lá atrás, anos 90, o que, que o, o Bezos fazia? Claro, o dele é online, etc. Mas ele ficava testando o preço. Tem até um gráfico clássico em precificação que o Bezos, lá atrás, nos anos 90 ainda, ele mudava preço hora a hora. Pega um micro-ondas, por exemplo. Cada hora estava um preço diferente. O que ele estava fazendo com aquilo? Ele estava aprendendo. Ele estava entendendo se o produto era elástico, se reagia à demanda, se reagia por horário de venda, se não. Para o quê? Para buscar uma otimização de preço. Isso que ele fazia. E nesse gráfico que eu falei, que é um clássico de preço, enquanto isso, a Best Buy, né, que é uma rede americana que vende também eletrônicos, no canal online, mudava quatro vezes o preço no dia. Amazon era 24 vezes. Né, uma, uma vez por hora, cada hora era o preço. Best Buy, quatro vezes. Sears, que quebrou, ficava dias no mesmo preço. Quer dizer, não estava aprendendo, não estava entendendo o que estava acontecendo, nada. Então, assim... Não é criar o terror, não, não é assustar todo mundo, vai que vai todo mundo quebrado. Não acho que é isso. Eu acho que a ideia é justamente começar a usar ferramentas, tecnologia, conhecimento, técnicas, que varejistas de extremo sucesso já usam há 20 anos. É que para ter acesso a isso, a coisa está caminhando. Agora é que está, vamos dizer assim, uma possibilidade de popularizar mais esse tipo de solução, porque até então era só. Como eu falei, eram soluções de milhões de dólares de investimento que realmente só que é muito parrudo para encarar, para investir, para apostar num negócio desse. Né? Mas está é, chegando. É, essa, essa é a mensagem que a gente tem que passar para vocês. Quer dizer, quem está com desejo, vamos dizer assim, de sofisticar né, modelos analíticos de preço, gestão de preço de uma forma um pouco mais dinâmica, um pouco mais otimizada, vamos dizer assim, soluções existem. Né? É, a, a gente tem uma é, se, se quiserem conversar com a gente seria total interesse nosso também claro,
1: claro. quer complementar, hein desculpa o aqui.
0: Mexer aqui
1: né? imagina, imagina foi todo completo dentro do assunto Salvador, pode falar
3: Não, eu acho muito interessante, a gente está gestando uma, uma plataforma de inteligência de mercado mas a gente está, é, o primeiro olhar é, é, em, outros, em outros aspectos né? volumes é, a predominância de produtos, um mix de produtos, coisas desse tipo, é, tempo de produto em estoque, tamanho de estoque, isso a gente já está já já tá contemplando aí, inclusive a gente deve ter algum, um piloto aí já em alguns dias, né, e, e as informações vêm de lojas de tinta que compartilham os seus dados com a gente, obviamente, tendo preservado seus interesses maiores aí, eu acho que é uma, é uma ótima oportunidade, até eu deixo aqui o, os canais abertos para os nossos associados, lojas em geral, que quiserem conhecer o produto da Quantis, a gente está disposto a... É tudo pelo bem do setor, né, Fred? Eu acho que a gente tem que, que, que olhar para isso. né? E é um momento muito interessante, porque a, as vendas estão acontecendo, eu acho que é, gestão é isso, a gente tem que estar tá sempre... É, 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 aparando as arestas aí para fazer a coisa certa para ter resultado lá na frente. Eu acho que essa é a ideia. Eu agradeço muito essa, essa possibilidade que você trouxe para todas as lojas. tá
0: Então, até ia comentar, Salvador, né? por que, que surgiu essa ideia na Quantis? Né? Quem conhece a Quantis, quem acompanha a nossa trajetória, são 14 anos de experiência em projetos de precificação, já temos mais de 150 projetos realizados, como eu falei, grandes redes de varejo, grandes indústrias... E a gente sempre se questionou muito, porque a gente tinha demanda, ou tem demanda, de médias redes né, entrando em contato com a gente, nosso telefone toca, né, cai é, ligações, e quando a gente fazia proposta de projetos, né, é, não alcançava, né, eles não viam por que investir num projeto dessa magnitude, versus o retorno, meu porte. E aí, uma das visões que a gente tem na Quantis, né, assim, um propósito nosso, era universalizar a gestão estratégica de preço. E a palavra é universalizar, é levar para todos. Né? E, assim, para levar para todos, não dá para ser o nível de serviço que a gente vai ter consultores, ferramenta customizada. Isso não é para todos. Né? A realidade não permite. O que, que é para todos? É um software standard. Né? É a gente deixar um produto né, padrão, né? não dá para customizar demais quando a gente né, vai para um modelo massivo desse, mas já bastante robusto, com base em experiência que a gente tem em outros projetos de varejo e tudo mais. É, e, e, assim, e, e o que, que é o para todos? né Só para vocês terem uma ideia de valor, a gente está falando de 600 reais, a partir de 600 reais mensais por loja, uma assinatura de um software de otimização. Se vocês procurarem, como eu falei, marcas como Revione, Profitmetrics, etc., a gente está falando de milhões de dólares. Então, assim, imagina que... Não, não tem comparação. Claro que o nível de solução também não vai ter comparação, né, do ponto de vista de eles fazem projetos extremamente customizados para os clientes deles, né, que roda-se um, um algoritmo padrão. Mas, de qualquer forma, é, versus nada, né, imagina, é muito mais barato que eu ter um analista para fazer várias análises para mim, por exemplo. Né, eu tendo a base de dados, eu tendo bons dados, jogando isso dentro de um software, ele pode te dar muita sugestão de elasticidade, de preço ótimo, de preço bom para maximizar faturamento, preço ótimo para faturar margem. É, ele pode até sugerir um preço ótimo no que ele entende, de que produtos deveriam buscar margem ou que produtos deveriam buscar receita como meta. Então, assim, pode ser uma ferramenta de gestão é, útil para muitos varejistas. Né? A ideia é essa. A ideia da Coente sempre foi essa de como é que a gente pode atender mais gente com consciência, com, né, com modelagens robustas, com informação... Na palma da mão, né? Porque você pode estar com o seu, seu aplicativo lá no celular e, e tá olhando como é que é o preço o que, é que eu posso mudar se eu mudar quanto eu posso ganhar a mais ou a menos, enfim. Essa é a ideia, tá?
1: Legal, obrigado, Fred Anderson. Eu vou fazer uma pergunta que chegou aqui no nosso chat, e vou juntar com uma outra que eu já tinha pensado para você. É o Neon Tintas fala hoje: fazemos o preço de acordo com o que o concorrente está fazendo, pois não queremos perder a venda. Entendo isso como um erro. O que acha e como fugir dessas armadilhas? E a minha pergunta é, como que a indústria pode atuar na colaboração da gestão sadia dos preços?
2: Tá. É, respondendo a primeira, né? É, não é de todo ruim você seguir o concorrente. É importante você ter essas métricas, saber o que o concorrente está fazendo. Só que mais importante do que isso é você conseguir medir qual que é o impacto que isso vai gerar no seu resultado. Porque muitas vezes é, ele pode estar tá tomando uma ação simplesmente, de fato, para deixar você no prejuízo. Então, se você fizer uma ação dessa sempre ancorado nele, você está fadado a, ao desejo dele no seu negócio. Então, é, é importante sim você ter informações de mercado para você tomar decisões cada vez mais assertivas. mas é importante você fazer o trade-off disso, né? Qual a informação que eu estou recebendo e o que, que eu tenho capacidade para fazer isso, né? E, e como eu comentei, é importante que você tenha ferramenta, é, e aí eu falo, que fosse uma planilha de Excel, mas que te permita é, você conseguir medir o impacto das suas ações. Então, é, é importante, sim, você ficar é, competitivo no mercado, mas não se ancorar apenas e então, somente no seu concorrente. Né? Uma coisa é ser competitivo. Outra coisa é você é, fazer o seu negócio refém do seu concorrente. Agora, sobre a indústria, né? como a indústria pode colaborar um pouco para a gestão de preço, é, como consultor, né? minha história é muito pautada em consultoria, então... A melhor forma de a indústria fazer isso ela tem uma política clara de preço. A ela é, é, é você, o varejista A, saber quais as condições ele pode ter para ter um preço mais competitivo. E ele ter garantia que aquela condição que vale para ele é igual para o concorrente dele. Então, isso é, é primordial, é, sob pena de a indústria fomentar a guerra de preço. Então, é importante que todo mundo saiba quais são as regras do jogo, de modo que faça essa precificação de uma maneira muito mais eficiente. E, além disso, é importante como a indústria pode ajudar. Com cursos, é, ensinando o time a, 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 o que avaliar, é, com ações de trade, não é, como a gente comentou antes, né? preço é relevante, Sem dúvida. Mas não é o único direcionador de compra, né? Pensa você, quando você vai numa loja, o que não passa pela sua cabeça para você decidir se vai comprar ou não um produto. Então, a indústria ela tem informação suficiente para munir o varejo de informações que podem ajudá-lo a fazer uma gestão melhor. Então, é, o varejo pode voltar para a indústria e falar o seguinte, você não quer me ter como parceiro? Então, sejamos parceiros. Então, não é só a questão de preço. Né? Me ajuda com conteúdo, com informações, seja com treinamento. Fato é, a indústria tem informação
1: suficiente para prover isso para pro o Legal, perfeita a sua resposta, Anderson. É, pode complementar, Fred. É,
0: se eu puder complementar, em alguns setores é, é tão bem estruturado isso, né, que assim, tem a, re, revendedores vamos dizer assim, que rodam um programa de, de CRM e pricing e tudo dentro é, com visibilidade para a indústria. É, e, e desenvolvido pela indústria para que o seu revendedor siga né, uma ferramenta de precificação. tá? Então, para exemplo, o gás de LP, a gente ajudou uma indústria a fazer isso, uma, uma, uma garrafadora é, no setor de lubrificantes, mas assim, aí a, a, o relacionamento tem que ser muito forte, né? Normalmente daí você tem uma, uma, uma revenda é, exclusiva, é, é, um, é um vínculo muito forte. né? Do jeito que ainda eu in, entendo da... da né, do setor de vocês, não é muito fragmentado, né, não é comum você ter uma bandeira única, às vezes tem uma principal, mas não é única, então, aí você tem ainda algumas barreiras, né, não sei se vai evoluir para esse modelo, é, talvez não, é, então, isso também depende da maturidade e também da abertura que os próprios empresários do setor decidem caminhar, né, porque, na verdade, é, é setorial até a coisa.
1: Legal, obrigado Fred. Salvador, eu acho legal você comentar, a Neon Tintas em cima da resposta do Anderson deu uma comentada aqui. É, não tenho dúvida disso, acho que a Artesp tem que trabalhar forte na questão de literalmente ensinar as lojas a calcularem seus custos. Vende nosso peixe aí, Salvador.
3: É, de fato, um abraço pessoal da Neon Tintas, a família Portelinha em peso aí com a gente, são, são, eles são comerciantes advindos da indústria, né? conheço o pessoal, são meus amigos aí da, 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 da antiga, né? E se for efetivamente a loja que eu estou imaginando, a Neon Tintas no bairro da Lapa aqui em São Paulo, a dificuldade deles recente é muito maior porque eles trabalham quase que exclusivamente com linha automotiva, né? Então, o setor de reparação automotiva sofreu um pouco mais aí se a gente comparar com, com os outros mercados, mas essa é a nossa a nossa missão e o nosso propósito. A gente sempre tem oferecido é, possibilidades para que os, os lojistas eles enriqueçam a sua gestão né? e como eu disse há, alguns minutos atrás, eu vou ser repetitivo é, a gente precisa conhecer um pouco mais profundamente cada loja para saber onde, que, os, onde estão os maiores problemas para que a gente possa indicar soluções e uma das coisas que a gente tem trabalhado é exatamente essa plataforma de inteligência de mercado que vai trazer essas informações para nós para que a gente tenha um, uma riqueza de detalhes para poder oferecer a solução efetiva para o problema que eles estão tendo eu não sei se a Neon Tintas, por exemplo e me desculpem a, a inscrição eu não sei se o problema deles está efetivamente no preço nos custos ou na gestão de estoque ou na, na, no seu, na sua carteira de clientes é um desafio bastante grande, eu me coloco à disposição para conversar com eles em particular para que a gente possa tentar dar uma dimensionada melhor nessas questões mas é a nossa missão, é o nosso propósito sim, cada vez mais oferecer recursos para que as lojas se fortaleçam.
2: Legal, Salvador Anderson, pode complementar. Se me permitem, né? até indo um, um pouco em conta do comentário do Neon, a gente notou também uma necessidade, de, de certa forma, é, ajudar o varejo, que não tem domínio sobre o tema de pricing, quais são os conceitos mais elementares, né? de modo que a gente avance nessa história, até a gente eventualmente chegar e falar de otimização de preço, que foi um dos pontos que a gente tocou aqui atrás. Então, no Capi, que o Fred comentou mais cedo, a gente tem uma série de vídeos lá que a gente chamou, rotulou a série de Ana no Universo dos Preços. E nessa série, qual que é o nosso objetivo? É ensinar conceitos de pricing que vão do, do, mais, do mais básico até o mais avançado. Então, e de uma maneira lúdica, né? São vídeos é, bem lúdicos, inclusive, para ficar didático e para mostrar para as pessoas, de fato, como é esses conceitos e como lidar, inclusive, com essa questão de imagem e markup que a gente tem conversado bastante. Então, se vocês quiserem, é uma alternativa a mais para vocês agregarem conhecimento para vocês. Tá bom? Legal. Obrigado,
1: Anderson. Uma, vamos chegando aqui no finalzinho, mas vou fazer uma pergunta que eu achei muito interessante. Fred, se você puder me responder. O Anderson Ricardo pergunta... O que você sugere entre o digital e a, e a loja física, mesmo na precificação?
0: É, André Ricardo, ótima pergunta. Tá? Essa é uma pergunta que até grandes redes, às vezes, se deparam é, para entender o que fazer. Então, eu vou dar exemplos do que está acontecendo no mercado. Magazine Luiza, de forma bem transparente e clara, é, igualou preços. Né? Então, o que eles estão praticando hoje é, na internet, eles estão praticando no mercado livre deles, eles estão é, no marketplace deles, no tá? mercado livre é o concorrente, e estão praticando nas lojas. Tá? É, outros varejistas preferem não, é, tratar isso de forma diferente. Então, preços, é, e aí você está, pão de açúcar, né é, pão de açúcar, e ele já anuncia, você entra no app do pão de açúcar ou na internet, e ele fala, oh, os preços podem variar, por loja. Né? E eles realmente buscam uma otimização por loja. É, a gente já trabalhou com rede de farmácia recente, por exemplo, onde eles praticavam preços únicos, é, site e lojas por estado. Depois de muitos estudos, é, a decisão foi a gente fazer preços ótimos por loja. É, muito em função de buscar um aumento de rentabilidade. Então, qual é a mensagem aqui? Se a questão estratégica sua for é, está... É, vamos dizer assim, eliminando qualquer tipo de é, atrito com seu cliente, etc., uma política de preços únicos, unificado internet e loja, é interessante. É, então, tem estudos falando que o consumidor valoriza esse tipo de, de comportamento, etc., é, mas se a sua necessidade for realmente ganhar mais dinheiro, ter maior, maior rentabilidade, a minha recomendação é, então, que você vá para uma precificação diferente, site e, inclusive, preços por loja, porque eu falo isso, é e também por experiência própria, né? E não não porque eu tenha varejo, mas porque eu já trabalhei com vários. É, o mercado é diferente por loja, né? O ambiente competitivo. Então na rede farmácia que a gente fez o um projeto há pouco tempo, você tem você tem lojas da farmácia que ela está sozinha numa região. É, e normalmente uma região é, onde tem uma classe média com muita criança e uma série de é, produtos a serem consumidos ali, versus outra que tá de repente em Copacabana, cheio de idosos, só vende remédio tarja preta ou, ou por prescrição, e você tem quatro concorrentes em toda a esquina. Então, assim, imagina, é, o perfil de, de consumo é diferente, os produtos que você vai vender são diferentes, e se eu for quiser, quiser fazer um preço universal né, para tudo, é, eu vou estar tá deixando dinheiro em cima da mesa, não tem jeito. Eu, eu, e, e se eu conseguir, então, é, diferenciar e precificar por loja, eu vou capturar mais valor. Então, no caso da farmácia, que trabalhar a contrária quando a gente pilotou esse modelo de algoritmo de preço, de otimização de preço por loja, isso evidentemente né, mudou, mudou os patamares de preço de todos os itens, é, a gente trouxe mais rentabilidade, a gente fez um piloto antes de adotar a solução, evidentemente, é, e a gente fez um piloto em 16 lojas de mais de 400 que eles tinham. E nas 16 lojas estava dando um melhor resultado, então ficou meio que matematicamente, financeiramente comprovado que se era para ganhar dinheiro, é melhor então a gente buscar preço por loja. Se é para a gente ter uma, né, como eu falei, uma visão estratégica de atendimento ao cliente, até Sim. unifica. Então, como eu sempre falo, tudo, não tem uma, uma resposta única para preço. Preço, embora seja ciência, matemática, tem muita coisa também de estratégia. Qual é a minha estratégia como empresário? É o que que eu quero transmitir para o meu cliente final? Isso também é importante. A gente sempre considerar isso na solução que você escolher é, fazer. Então.
1: É. Legal, obrigado, Fred. É, Salvador, acho que a gente precisa encerrar, né? Já está na hora dessa sopinha, é, mas <risos> o pessoal pode... A gente vai responder as perguntas com o tempo, talvez a gente até volte a tratar desse tema, né, Salvador? A live foi muito boa, muita participação no nosso chat. É,
3: de vez em quando eu dou uma olhada para o lado aqui, eu vejo no, no, no chat, né? Então, é, tá, tá bem quente. Então, eu já me comprometo a... a não eu pessoalmente responder as perguntas, né? vou, vou dar, dar atenção devida para todo, todo mundo que está participando e, obviamente, eu vou transferir algumas delas para o Fred, para o Anderson, para que eles nos ajudem né? e dizer para as lojas e para todo mundo que está nos, nos assistindo, nos ouvindo, né? é, que mandem suas perguntas. A live acaba agora, mas mandem suas perguntas para gente, a gente explorar um pouco o tema e quem sabe isso é, pode gerar uma nova conversa, né, Fred, né, Anderson, para que a gente tenha um pouco mais de, 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 é, de atenção a esse, esse tema tão, tão importante aí para a gente, tá bom? E de, de, desde já eu quero agradecer é, a vocês por, pelo tempo que vocês disponibilizaram para a gente e ao pessoal que no,
1: está nos vendo, nos ouvindo aí nesse momento. Muito obrigado mesmo, isso é muito importante para a gente. Legal, Salvador, tô, aproveitando que você falou de mandar as perguntas, no nosso Instagram... O Artef Tintas, todo, 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 dois, três dias antes da gente ter essa live, a gente coloca lá muitas suas perguntas. Então, se quiser já ir preparando, envia que a gente coloca no nosso roteiro inicial. né? Queria agradecer muito, Frederico, Anderson, foi uma verdadeira aula que vocês deram para a gente. Muito obrigado pelo tempo aí. E deixa um recadinho final, Fred, vamos começar com você.
0: Então, bom, é, claro, preciso agradecer vocês pela oportunidade, pela parceria. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. É, e para mim é uma diversão, né? falar de precificação tem sido minha carreira, tem sido minha vida profissional toda praticamente, é, então é, é um prazer. Né? Se quiserem continuar a conversa, eu fico aí até a hora que for, ou se a gente quiser marcar outro dia, podem contar, é, é sempre gostoso. Obrigado. Obrigado Obrigado, obrigado.
1: obrigado para você também, Anderson.
0: Bom, muito
2: obrigado pela oportunidade, é... É sempre, sempre bom falar sobre aquilo que a gente vive, né? E, e tem uma coisa em mente com vocês, né? Preço é a principal alavanca para o seu resultado. Então, você deve cuidar muito bem dele, tá? Então, bons negócios para todos.
1: Obrigado, Anderson. Salvador, mais uma vez, vamos reforçar e vamos vender nosso pet, Lembrando que a, a única pergunta que chegou pelo nosso Instagram foi o número do seu barbeiro, que todo mundo aprovou muito esse
0: corte da tamanho. Valeu, parabéns.
3: esse é o Rodrigo gente, a Artesp agora é nacional então para as lojas que estão fora do estado de São Paulo que não tem ainda o hábito de conversar com a gente todos os canais estão abertos a gente está aqui para atender todo mundo associem-se à Artesp façam dessa, dessa nossa associação aí uma, uma, uma associação bem robusta né? a gente precisa da colaboração das lojas porque sem as lojas a gente não tem razão de existir e todo e qualquer assunto todo e qualquer dúvida a gente está aqui para atender todo mundo. tá? Nossos canais estão abertos 24 horas por dia. Uh, nesse momento que a gente enfrentou recente aí de restrições do comércio, o tentativo de restringir a nossa atividade, a gente teve é, muito boa visualização. Tendo, acho que a gente está um pouco mais conhecido do que há, há uns três meses atrás. Mas é isso. A Artesp é a Associação das Lojas de Tinta. A gente está aqui para colaborar, para ajudar, sempre olhando para o futuro melhor para todo mundo. Muito obrigado. E saúde para todos sempre.
1: Com certeza. Só lembrando que o programa vai ficar no Facebook, a partir de amanhã, se depender do Daniel, vai estar no YouTube e no Spotify. Então todo mundo que ouviu, gostou, pode mandar para Eu acho que não só pro varejo de tinta, para todo varejista. Tem muita coisa para para ser levado em conta no, no seu negócio. Então eu queria desejar muita saúde a todos. Boa noite, fiquem com Deus, fiquem com saúde, viu? Um abraço, obrigado, pessoal. Tchau, tchau.